0: はい、キネマトクラブ、第70回収録始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このキネマトクラブという番組は、一本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画について、ネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい、それで今喋っているのが、頭脳少年と言います。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。はい、ランタンです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。サネです。お願いします
0: 。いますはい。で今回はです、ね、現在、劇場公開中の山崎隆監督の新作、ゴジラマイナスワンについて語っていくんですが、もともとはです、ね、この第70回において、森達也監督の新作の福田村事件をちょっと取り上げるはずだったんですけども、僕だけしか見に行けなくてです、ね、ちょっと収録中止したんですけど、その時にちょっとツイッターの方で感想を募集していて、え、いただいていた、あの、福田村事件の感想をまだちょっと紹介できていなかったので、はい、えー。ゴジラマイナスワンについて語る前に、ね、そちらの方を先に読ませていただきます。はい。え、沢田さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、えー、率直な感想は、え、確かに悲劇なんだけど、興味深かったです。ふく複数の支流がある第三劇に向かっていく。流れはうまいと感じたのと、序盤にかけては、東出くんがいろんな女性と関係を持ちまくっていて、東出くんそのものやんと吹き出しそうになりました。不満点は、警察署のシーンで大正時代にあんな近代的な建物ってあるって思いました。という感想でした。はい。まず、あの、複数の支流がある中で、それが大惨劇に向かっていく流れがうまいっていうふうに書かれていましたけど、まあお二人、あれ見に行ってないと思うんで、ちょっとあの説明も含めますけども、この作って、群像劇なんですよね。で、井浦新が演じた、ちょっと人権意識の高いあのインテリの元教師がいたりとか、福田村でこのまあ土着の生活をしているあのまあ水道橋博士が演じて、軍人がいたりとか、いろんなあと村民がいたりして。でその中には、あの村の保守的な思想になんか違和感を感じている村長がいたり、若者がいたりもするんですよね、うん、でつまりその、別に決して、なんか朝鮮人差別で一色ではないその福田村が、その大地震という、まあ、非常時に,のにその、そのデマの。そこで起きたデマの広がりがすごくやっぱり強烈で、それによって、その大惨劇に向かっていっちゃうっていう流れが、そのやっぱり非常にそこ説得力を持って描かれていて、だからその、まあ、その書かれていた通りそり、確かにその流れ、描き方うまいよなっていうのは、僕も同じ感じとかなんですよね。であとあ、東出さんがいろんな女性と関係持ちまくってて。東出出そそのものもやんと吹き出ししうにってありましたかこれ,もまあこれも僕同じでまあ多分見た人の多くが同じことを感じたんじゃないかなと思うんですけどこれもなんか面白い会社ではありましたね。であともう一個不満点として書かれていた「警察署のシーンで大正時代にあんな近代的な建物があるのか」っていう話ですけどちょっとこれがねどの建物なのかちょっと記憶にないんですけどまあ当時はまあねまあ、あの欧米に、まあ、追いつきゃ追い越せの時代なんで、まあ、近代的な建物があってもおかしくはないのかなとは思いましたけども、ちょっとま,あまた、まあ、いつか、ね、配信とかでなんか見れる機会があったら、ちょっと確認してみようかな、気にして見てみようかなというふうに思ってます、はい、まあ、2人もなんか機会があったらね、ねだの時期で見てみてください。じゃあありがとうございましたサルさんちょっと用務が遅くなっちゃいましたけども<は>いすいませんでした。ありがとうございます。また機会があったらよろしくお願いします。はいえじゃあそういうことでえここから本題のゴジラマイナスワンの話をしていきます。はい。じゃあまずあらすじです。<はい S 1> 舞台は戦後の日本。戦争によって衝動とかし何もかもを失い文字通りゼロになったこの国に追い打ちをかけるように突如ゴジラが出現する。ゴジラはその圧倒的な力で日本をマイナスへと叩き落とす戦争を生き延びた名もなき人々はゴジラに対して生きて抗う術を探っていく、うん、監督が「えーうん、オールウェイズ三丁目の夕日」シリーズをはじめ「永遠、うん、のゼロ寄生獣など数々の話題作を生み出してきたヒットメーカーの山崎隆が、えー、監督脚本 VFX と呼ばれています。はいでキャストが戦争から生還するも両親を失った主人公、敷島孝一を上木隆之介、焼け野原の戦後、日本を一人強く生きる中で敷島と出会う大石紀子を浜辺美奈美が務め、その他に山田裕樹、青木宗隆、吉岡秀隆、安藤桜、佐々木倉之介など実力派合キャストが共演しています。ということで。はいじゃあ,まあ情報はそんなところで、えー、早速感想を語っていこうと思いますが、ゴジラマイナスワン、お二人はいかがだったでしょうか
1: はい、えーとまあ、どうでもいいんですけど、あれですね、はい、あの今回、70回記念な、なん70回記念じゃねえ十第70回なんですけど、うん、キネマトクラブ、うん
0: 、ああ、そうか
1: 。そうそう、ゴジラマイナスワンもね、あの70周年という、まあ、どう
0: でもいいで
1: すけど。まあ僕は特撮オタクでもね、ゴジラオタクでもないんで、うるさガザがどう思ってるかっていうのは知らないんですけど、いや、めちゃくちゃ良かったですね。ゴジラの登場シーンも VFX めっちゃ頑張ってたと思うし、何よりゴジラが怖いしね、ゴジラがもう冒頭5分ぐらいからもうすぐ出てきてくれるんで、そこも良かったし。あの人間ドラマの部分で、まあ、ちょっと突っ込みたいところがいくつかあったりもするんだけど、はい、ただその「ゴジラ VS こう民間人組織」っていうところで「新ゴジラ」はい、最近でいうとこの「新ゴジラ」とはこう明確に区別されてるっていうのも良かったし僕下手したら「新ゴジラ」より。うん、好きだったかもしれないですシン・ゴジラ、まあ、シンゴ
0: ジラはどれぐらい評価し
1: てるかのとそうそう、シン・ゴジラを見たときのことをあんま覚えてないから、そう言ってるかもしれないですけ、ね、ど、うんはい、まあ、そんなところです
0: 。はいえっ
2: と、僕はあのツッコミどころあるけど、めちゃくちゃ楽しめましたね。あんま事前情報なく行ったんで、僕、うん浜辺美波が好きなんで、浜辺美波が出てきただけでラッキーって感じで分かってんですけど、あの、MX4D ってやつで見たんで、めちゃくちゃ迫力があって、あの、最初にゴジラが出てきて、整備員ですかね、が押されるシーンから、椅子もね、ガタガタ振動して、すごい怖くて、なんかアトラクションに乗った時の、ワクワク感みたいなものが感じられて、うん、よかったなと思います。うんうん、でまああれですね、まあ、CG もすごい頑張ってて、うん、あの技術の進化みたいなのを感じて、うん、なんか特撮では見れない迫力があったのかなと思います。うんうん、でまあツッコミどころは正直いっぱいあるんですよね。うんうん、でまあ強いてい個う。あげるとすると、あの、ゴジラが銀座に襲いに来たときに、うん、あの、ミナミと神木くんが逃げてて、うんうん、口からゴジラが光線放ったときに、まあ、ミナミは吹き飛ばされるんですけど、うん、一歩ビルの隙間に入った神木くんと、その前後のビルだけ無傷っていうところがあったりして、<笑><笑>どんだけ丈夫なビルなんだろうなと思ったりして、まあ、そういう突っ込みどころはあるんですけど、なんだろうな。そのエンタメとしてすすすごいい楽しめたななととうのああります、うん、とりまえずそんなところです
0: 今言われたツッコミどころのところで僕が感じたのは、うん、あそこの爆風って、まあ、あの核,爆核爆弾の爆風の,のオマージュなわけですよ、うん、オマージュというかメタファーだったと思うんですけども広島の原爆とか見てもらうと分かると思うんですけどその。うん精子を分けたところでそのねその鉄筋コンクリートのそのなんていうの塀の中にいたか外にいた、うん、まあ裸足の犬とかでもそういう描写ありましたけどうん、うん、そういうので精子がもう完全に分かれちゃったみたいな、うんうん、ああいうのがまあ結構あるのでまあそそれの感じなのかなっていうそ、はい、ういうことだねあのあのシーンでさあの黒い雨が降るじゃないですか、はい、そんなうんいやもう完全にこれは原,発原爆なんですよってことを言ってるんでね、うん、多分だからそういうことなんでしょうね。うんうん、はい。じゃあ、まあ僕の江戸の書の感想としてはですね、えー、まあ、ゴジラパートは本当にもうすごく迫力があって最高だったと僕も思って、うん、まあ特に海でのシーンは VFX とかすご
2: いい、ね、そうですね、うん
0: 、なんかもうここだけでも結構元取れたなみたいな気もしたりして。<笑>うんうんあただ、ゴジラパート以外の,あの役者のセリフが結構、説明口調だったりとか、セリフ回しがちょっと大げさだったりで、そこはちょっと胸焼けしちゃったんですけど、だからそこはちょ,っとちょっと残念だったかなってなって、あとは、ランタさんも言われてましたけど、ゴジラすぐ出てくるのが本当、僕もいいなと思って、冒頭であの結構目を引くあの戦闘機のローアングルが入って、期待値が高まる映画全体のね中で、まあ割とすぐもゴジラ登場でつかみもすごく良かったなと思いましたであとはまあ反省へのメッセージが込められていたのも良かったかなと思ってて敷、まあ、島側の戦闘機であのゴジラに特攻を仕掛けるときにまあ衝突の直前に脱出することでまあ死は無意味だしもう生きてやらがいっていうまあ今作のキャッチコピーを体現しているしあの吉岡秀孝が演じたあの野田賢治があの和田摘作戦の,の会議の中でうん、あのさっきの戦争の反省を生かして、この作戦ではもう人の死者も出さないことを第一の目標にするっていう、あの発言からも分かるように、うん、死を全く肯定しないっていう、うんうん、あそこに反省へのメッセージも感じたし、だから交換、そこも持ててよかったなと思いました。うん、で、あとはまあシン・ゴジラとの比較なんですけども、まあ、僕はそのマイナス1よりもシン・ゴジラの方が良かったなっていうのがあって。うんでまあ、シン・ゴジラってゴジラパートがいいのはもちろんのこと、そのゴジラは登場していないシーンもいいんですよね、うんうん、すごいこう早いテンポ感と、緊張感と臨場感に加えて、その実際の政治のこの現場を感じさせる、なんかリアリティがあって素晴らしかったなと思ったんですけど、それに比べてマイナスワンってその、まあ、ゴジラパートはもう、シン・ゴジラに負けぞとらずの出来なんですけど。うんそれ以外のドラマパートがちょっとだったらダメだったかなっていうのがあって、うんでまあ、それに加えてあの、戦後すぐの、まさしくそのゼロの日本を、まあ、なんかしっかり描けてたのかっていうなんかちょっとそれも怪しい気もしたりして、なので、まあ、結果、マイナスワンはシンゴアジアには及ばなかったっていうのが、まあ、自分の中では結論なんですけど、それでもマイナスワンの。もう素晴らしいゴジラパートを劇場の大スクリーンに見て、すごい感動はしたんで、うんうん、なので見て、すごい良かったなっていうふうに思ってます。うんはい、とりあえず、そんな感じですね、うん
1: まあ、なんですかねその、今作でやっぱその政治劇になっちゃうと、まあ、どうしても本当、シン・ゴジラを、ねま,あね、またやってるみたいな感じにもなっちゃうから、うんうん、だから僕は民間人ってすごく良かったなって思うんですけど。頭脳少年さんからも言及があったんで、もう先行っちゃいますけど、あのね、神木隆之介が気になったんですよね。なんかね、まあ、全部神木隆之介が悪いわけじゃないと思うんですけど、演技のテンションがなんか大げさなシーンがあったりとか、なんか目の演技がね、ちょっと迫真の演技をやりたいと思うんだけど、<そう><笑>なんかそこがちょっと変だなと思ったりとか、猪之助が、えっと、自分の、ね、こう家に帰ってくるじゃないですか、空襲でボロボロになって家に帰ってきて、はいでまあ、両親がもう亡くなっててね、でその時にこに生きて帰ってこいって言ったじゃないですかとか言ったりとか、はい、あと大雨の中を帰ってきて、畜生はずぶ濡れだみたいなことを言うんですけど、見ていてわかることとか、いちいち別にセリフにしなくていいことを。<笑>こう結構ね、独りごつんで、<笑>なんかそこは結構もぞもぞしたかなっていう気がしましたね。あと、吉岡秀忠は良かったですよね、和田巳作戦の前日だったかな、うんあのね、家に帰って家族との時間をっていうところで、の他の、ね、人間が死の覚悟を決めてこいってことですかみたいなことに対してね、まあ、演説するんですけど。うんうんこうね、生きる覚悟を決めてこいってことですよね。死の覚悟じゃなくて。あそこすごく良かったですね。うん、でなんだろう、神木隆之介と浜辺美波の人間ドラマがその必要な部分だっていうのはよ,よく理解できるんだけど、うん、結構退屈なんですよね、そこの部分が。うん、<笑>退屈ですね。だから僕はねそのあの、ゴジラが銀座に来て浜辺美波が退場してから、その和田作戦に移行していくところからぐっと面白くなったなっていう気がして、そこが良かったですねで、キャラクターでいうとあの新生丸の3人ね、吉岡秀隆と佐々木蔵之介と山田裕貴か、うんうん、あの3人はすごく良かったですね、うん、あの佐々木蔵之介の役はまあもろにあの三丁目の夕日の堤新之助でしたけど<笑><笑>。<笑>うん
2: あの三人すごく良かったですね。うん、はい。僕なんか佐々木蔵之介の大げさ具合がちょっと。うん、<笑><ー>なんか同じような。同じテンションでずっといってるなみたいな。のは気になっちゃったかな。あと、佐々木蔵之
1: 介のシーンだけ、やけに会話のテンポ早いんですよね。なんかもう、すごい、ね。<あー><笑>佐々木蔵之介が間を埋める会話をしてくるなと。うん、<笑>テンションが上がっちゃってるんだ、ね。そうそう,そうそう、うん、常に。
2: 安藤サクラは何でででもきるんだ
1: うそかね安安ね
0: 藤はもっとできる俳優だからんか地味にこ
2: なしてた感はありました。ストーーリだとやっぱまあ反戦っていうのは、僕もかなり前向きなメッセージとして受け取りましたね、うんうん、やっぱ、日本人であったら特攻隊に思うことがある人はまあ多いと思うんですけど、僕はその自分の命を投げ出して国を救うっていうのは理解はできないんですけど、うん、まあ当時の兵隊のまあ,ある意味、普通な考え方なのかなって思ったりもして。あのー、生きて帰ってくるって強い意志がないとできなかったことだと思うんですけど、実際、そういう生きて帰ってきた人もいると思うんで、はいその、そういう人の生きづらさがあったんだろうなって思ってみると、うん、ぐっとくるものはありましたね、神、うん、く君が最後死ななかったのがすごい良かったなって思いました
0: 。うんうん、確かに、ね
1: まあなんかその反戦のテーマっていう話もあったんで、もう言っちゃいますけど、一番やっぱ良かったのは、和立み作戦の部分だったんですよね、僕にとって。で、あのー、二つの艦隊、あれはなんか、湯風って書いてたかな、湯風となんかもう一艦、ゴ、うん、ジラに向かって、ねうんうん、進んでいくんですけど、でも、あれはこう、死地に赴くシーンではなくて、こう、全員でこう生きて帰るっていう覚悟を決めて、こううん恐ろしいゴジラに向かっていくっていうシーンなんですよね。うん、で、はいはい、ここでこう、なんていうの、その2つの艦隊が進んでいくシーンで、ゴジラのテーマがかかるんですよね、はい、ででで<あ>でデデ<ー>これがね、めちゃくちゃかっこよくて、涙出ましたよ、マジで。<笑><笑>でこう、ね、命を捨ててでも戦えっていう、こう人命軽視の。時代をこう生き残った人たちがこう民間人となって生き抜くために戦うんだっていうテーマは頭脳少年さんもサネさんも言ったようにすごくまあ現代的というかね反戦のメッセージが込められてでうんいいテーマだったんじゃないかなと思います
0: 、はい、あと僕からはあの細かいちょっと不満点をいくつか言っていくとまあコランタンさんとかもちょっと触れてましたけど。そのゴジラ以外のパートでさ、退屈感感じちゃうっていう。うん。うん、それに繋がるんだけど、その、ゴジラが暴れるシーンがちょっと足んなかったかなと思ってて、うん。うんその。なんか街で大暴れしたのが、銀座くらいそうですね。だったから、なんかちょっと物足りないかなみたいな。その、うん、だからゴジラシーンがいいだけにね。うん。うん。なんか、もうちょっと欲しくなっちゃうっていう
1: 。そうですね。最初の島のシーンと銀座のシーンと、あとなんか相模湾かなんかに上陸してちょっと歩くシーンがあるぐらい。あ
0: ですよね。まあだから最初の方のゴジラってあれじゃん、その。妖怪というか、まだね。うん、だ大迫力とまでは言えないのと、うん、被害状況が数人の人とかだからさ、うん、そうそうそう。うん、ちょっと満足できなくてさ、ってあのまあとはあ、まあ、ゴジラのさ、あの被害の描かれ方が。もうちょっと欲しいというか、不十分な気もして、例えばあの初代ゴジラで、あのまあ、見てるか分かんないけど、あったんだけど、あの病院、ゴジラが襲ってきた後その病院のシーンがあって、病院でその廊下とか、階段にまでそのゴジラによって怪我した人がバーって大勢、なんか寝込んでて。その病人に医師がガイガーカウンターを向けてジジジジジとか言ってるようなシーンとかあるんですあんな感じで、ゴジアによる直接的なもちろん物理的なダメージもあるけど、被爆を想像させるような、ゾクゾクするような恐ろしさみたいなのはあんま感じなかったから、大勢の人たちが被爆するみたいな、そういうシーンもかあってもよかったんじゃないかなとか思ったりもしま
1: に。あこいつら死んだなっていうシーンはいくつもあったけど,、ね、あけどまあ確かにこう、うん、後に残る恐ろしさみたいなのは確かに足りなかったかもしれないですね、う
2: んうん、なんかあの銀座のそのなんだ光線出した後も、うん、みんな吹き飛んでて人が誰もいなかった,かったうはそうね<笑>ああそこの違和感はありましたね
0: 綺麗、うん、さっぱりいなくなってた<笑>あともう一個ねちょっと不自然な点がが感じたところあっての季島とリ子がさ何年も同じ屋根の下に若い者同士で暮らしてんだけど肉体関係がなさそうだった点があってんか見てる時はあんまり気にならなかったんだけど振り返ってみるとんかちょっと変かなと思ったりしてんかうがった見方するとんか工業的に家族で見られるゴジラ映画を目指した結果レーティングを気にしてこうなったのかなとかっても今となっては考えたりもする、ねうん
2: 、なんかレーティングとまではいかないけどなんかみんなに見られるためにそうしたんだろうなと僕は
0: 思いましたねそ,そうか,ーそうか,かレーティング別にそん,ななんていうのそ,そういうのをう匂わせるところあったら別にレーティング上がらないもんなそうだ
1: ねうん何<笑>すかねその神木隆之介はその戦争から帰ってきた後ってもう結構その、自分だけ生き残ったっていうことをすごく悩んでるキャラクターだと思うんですけど、うん、なんか、その肉体関係を持つその生殖行為をするってすごくこう、前向きというか、うん、その、なな、んていうかな単にその、性欲を発散するっていうことだけじゃなくてやっぱその生殖活動だから。なんていうか未来につながっていくものじゃないですか、今、子供ができて、子供ができたら当然、それを育てていかないといけないということもあるしあ<ー>、そういうことを考えたときに、神木隆之介の精神状態、自分だけ生きてていいのかっていう精神状態からして、浜辺美波と肉体関係を持つっていうのは、なんかこう、うん、矛盾があるというか、あうん、なんか、うつ
0: 病の人立たないとか言うもんね。あまあ、
1: だから、うんまあね、もしかしたら不全になってたかもしれないし
0: 気持ち的にそっちに行かないっていう可能性もあるか確かに、ね、それは言われていたら確
2: かにそこでくっついちゃうとなんか小中学生が見たら冷めちゃいそうなあそうか<笑>気はしますね、うん、でももって思うと良かったのかなって気もし始めました。うん
0: 今、ふと思ったのが、ゴジラ映画ってさ、子供も見てほしいじゃん、ゴジラファンを育てたいじゃん、やっぱり。シングラジラから割と時間経ってるからさ、子供時代にゴジラ見なかったから、そのままスルーしちゃった人たちも世代的にいるっちゃいるだろうから、そういう意味では、そういう性描写とか、グロ描写とかは一切ないっていうことで。家族で安心して生きる結果ゴジラファンの子どもが増えるのはいいかもしれないねと話して
1: あとまあ全然関係ないですけどあの、うん、僕は普通の回で見たんですよ要は 4DX とか 4D とかじゃないやつで見たんですけど多分隣の劇場スクリーンかなんかで多分 4DX、要は劇場全体が揺れる回をやってたっぽくて、なんか、その振動はこっちにも伝わってくるんですよね
0: 。うん、よくありましたね
1: 。そうそう。で、ゴジラが登場するシーンで、席が揺れるからマジで
0: 、なんか、<笑>ゴジラ、ゴジラ来てんのかって思う
1: 。
0: じゃああれじゃない,やいやすげえ回ってただろうから、隣があれじゃな隣とか上とかわかんないけどさ。うん。ゴジラ 4DX が同時にかかったんじゃないですか。
1: や、どうなんだ。だから、僕はそのね、4DX の存在を知ってきてるから、その、あ隣で 4DX やってんだな、ぐらいの感じで見てたけど、うんうん、その、同じ回を見てた子供とか、うん、単純にゴジラ見てる時に席が揺れてる、声れ、と思ってた
0: から<笑>、うんうん。ああ、なるほどね。
1: なんかそういうどういう感じで見てたんだろう気になっ
0: たら、同じタイミングだったらよかったですね、たいあれじゃないですか、全然関係ないの、どーとかさ、最近、最近はあれだけどさ、ちょっと昔はさ、なんか地震かと思ったりとかさ、ちょっと怖くなるっていう
1: 、後ろから蹴られてるの
2: かとかね、そういうトラブルもあったらしいですけど、MX4D、めっちゃよかったっすよ。ゴジラの振動と、あと海のシーンが多かったんで、結構濡れて、そこが楽しかった、でもちょっと1個だけ不満点があるんですけど、人のいざこざでも揺れるんですよね。なるそこ揺れなく
0: ても百100個揺れてさ、なんかさ、喧嘩しててさ、なんかがーんとか叩いたとかさ、そういう時に揺れるのはいいけど、そういうことじゃなくていや一応、殴ってはいるんですけ
2: ど、なんかそこで揺れると、なんかゴジラの怖さが薄れるというか、なんか興ざめしちゃうんですよね。うん、いやいや、そこじゃねえんだよなっ
0: てい
1: う、なんか 4DX でホラー,ー、あれヘレジテリーかなんか見に行ったときも、4DX って耳元からエアが出るんですよね、風がシュッて出るんですけど、<笑>うん、なんかね、不自然なんですよね。なんか別に、風の演出でも何でもねえのに、怖がらせるシーンで耳元で AI がプシュってなるんで<笑>、うんそ、それがすげえ気になったことを思い出しましたね。なんかそういうのあるんですよね。うん
0: 。うん。一回見たことないな、フォーニックス。そう。基本的にはいいんですけどね、<あ>気
2: になるところ、気になる。うん、相性がいい作品だと思います、<ー>これは。うん,う
0: ん。<笑>あと、あの、ラストの話なんですけど、はいラスト、病室で浜辺美波が実は生きててっていう、あそこで浜辺美波の首に黒い斑点があったの気づきました
1: 。ゴジラの鱗みたいになってたやつですね、なんかこう、雷の跡みたいな、ビリビリみたいな
0: のがありましたね。あれ、G 細胞なんですよ
1: 。ゴジラ細胞そ
0: そそううう銀座にゴジラが上陸したときに、ラジオ放送で、ゴジラの細かい肉片が飛び散っていて、放射線が高いから危険ですって言ってんでりましたね。で、G 細胞ってゴジラの肉片に存在してて、他の生命体に侵食していくって特徴を持ってるんです
1: よビオランテとかそうそう、ビオランテもあ
0: れ、もともと女性なんですよ、ビオランテって、普通の科学者の。それが G 細胞とか、あとバラとくっついて、ビオランってなってるんですけど、びゅわーん、まあ、とはまあそれでいいんですけど、でまあ、その生命体の,その、あとその自己治癒能力をゴジ,ラゴジラ並みに格段にアップさせ,あ<ー>させる。なるほどあ<ー>あ<ー>ああだから、のにこがあの銀座でゴジアのそう放射熱線による爆風をもろに食らって、あれ少なくても瀕死じゃないですか、ね。はい、だったのに、あの程度の怪我で済んでるのって、G 細胞が侵食したせいなんですよ
1: 、なる,ほどね、なるほど。いや、だから僕、最後、浜南が生きてたってわかるじゃないですか、めっちゃ残念だなと思って、なんか、別に死んでてよかったじゃん、<笑>なんでわざわざ生き返らせるんだって、ちょっとそこだけ不満に思ってたんですけど。うんうんなるほどね。ゴジラ細胞で、治癒力がこう増強されてるというか。そ
0: うそうそう
2: 。うん、なるほど。そういう解釈。はあ。僕もね、あのね、まあ、浜辺美波が生きてたのは嬉しかっ
0: たんですけど。僕も嬉しかった。そうなんだでも好きだから。<笑>でもうなんに好きだからだけだけ。けど<笑>
2: でも、綺麗すぎやろとは思ったんですけど、うん、それを聞くと、まあまあ、いいのかなって思いました、ね。なるほどね
0: 。ただね、G 細胞ってね、あの侵,食体侵食した生命体を怪獣化させる特徴があるんですよ、うん、さっきもだからビオランテみたいにさ、うんはい、だから、のりこもゆくゆくは怪獣になっちゃう可能性があ
1: るんですだから、あれですね、その頭脳少年さんが不満点として挙げてた、要は、えー、ゴジラが去った後の恐ろしさ、うん、その放射線。ね、その被害に遭った人たちの放射線量が上がってるみたいな、うん、そういう初代五条屋にあった怖さっていうのを、最後に持ってきたってことですよね、だ
0: から。そう、分かってる人は。で、しかもさあの、山崎隆が書いたあの小説版のマイナスワンがあるんですけど、ああはい、それによるとあの、この病室で浜辺美波の首にその黒い斑点があったシーンのところの描写,描写として、うんなんかちょっとこんな文章があるらしいんで、ちょっと引用するんですけど、はいえー、のりこの首筋に黒い小さなあざのようなものが這い上がってきたってあるんですよ。あ<ー>つまり、どういうことかっていうと、のりこの G 細胞が何かに反応して動いてるんですよ。あうん、つまり、ここで考えられるのは、もしかしたら、敷島も G 細胞に侵食されてて、ああ<え>その敷島の G 細胞に、リコの G 細胞が反応してるんじゃないかっていう推測も一応できるでなるほどね、まあうん、その現場にいたわけですもんね、敷島も。映画版と小説版をセットで考えるならって前提があるんですけど、でも、でもその小説版も書いてる山崎隆なんでね、だからリコも敷島も、あのあと怪獣になっちゃうっていう可能性も否定できないんですよ。うんうんなるほど、うん。そうそうそう。ね、だからなんか想像すると面白いなってのは思ったんで
1: すよ、うん。うん。<笑>確かにね。ていうかなんかあのね海中のシーンでまあゴジラの肉片がねこう動いていて、うん、まあ今にも再生しそうなっていうところで終わってましたけど、うんうんうん、はい。まあ多分ヒットしねヒットするかどうかって続編の構想もある。ということなの
0: かなな山崎隆自身は次も取りたいって言ってて言ます、ねうん、なるほど。うん、で、まあ、むちゃくちゃって言っていいぐらいはヒットしてますよ。初期の興行収入は信号じゃ超えてますしね
1: 。なるほど。うん、んこ
0: れぐらい、どれぐらいいくかは分かんないですけど、でも少なくてもあのお正月まで、お正月過ぎてまで,までやるみたいですね、うんうん、マイナスワンは。うんあの70周年って言ってるじゃないですか、今、69年なんですよ、本当は。あそあですか。だから、なんで70周年って言ってるかっていうと、2024年までやるんですよ。だから、まあうんし、マイナスワンの支持が続けば、やってるから、うん、まあ見に行けることは可能だし。うんうん、そのシンゴジラを護衛する可能性もあるし、そ、まあ、したら、まあ、続編やるんじゃないかと思いますけどね、うん、まあなんてうか、映画の宿命というかね、こうね。うん。ってなるとど、ど
1: うなるんだろうね、やっぱり新しい怪獣が出てきて、次こそこうゴジラ VS っていう、<笑>ゴジラ VS
0: 、まあ、浜辺美波、ありますね、<笑>そこに敷島が乱入みたいな、<笑>怪獣プロレスですけどね。<笑><笑>
1: あ,あ、そうか。あ,あ、いいけどな、もうここで終わって、別に。まあね
0: 。はい<笑><笑>、ね、これで終わっても全然いいけどね、僕も。うん、で、ちょっとこの辺で、あの感想をいただいてるんで、それを日、きって読ませていただきます。はい。えー、サールさんからまたいただきました。ありがとうございます。え、個人的に、当たり外れが大きいと思っている山崎隆監督作ですが。大好きなゴジラということもあり、期待値かなり高めで鑑賞しました。率直な感想はまあまあです。良かった点を挙げると、こっからちょっと過剰が気になってます、うんえー。序盤の会場でのゴジラとの追いかけっこは完全に上手。うん、オマージュまでならいいけど、ゴジラの口の中に嫌いを入れて、宇宙で起爆するまでやったらもうパクリなんよと爆笑しました。ゴジラが初めて放射熱線を吐いたシーンで、直後のゴジラがあちこち焦げていたので、人生で初めて放射熱線入ったから慣れずに焦げちゃったのね、と思い、かわいい。うん、秋子役の子がすごい存在感だった、えー。ゴジラが人間を殺す気満々なのがいい。高所ぶら下がり浜辺南。うんえーオキシゼン・デストロイヤーは出さないけど泡のブクブクで浮力をなくしてゴジラを沈める作戦は初代リスペクトがあっていい超兵器は出さないけど幻の戦闘機神殿を出してきたのはいいうしいワダツミ作戦中は海上で立ち泳ぎしながらその場から動かないで待ってくれるゴジラはめちゃくちゃ親切もしかしたら放射熱線吐いた直後だったから賢者タイムでぼんやりしてたのかも
2: 。
0: 敷、うん、島を死なせなかったのは予想できたけどある意味永遠のゼロへのアンチテージとも思える、うんえー、続いて不満点を挙げるとゴジラが銀座で放射熱線を吐くギミックが背びれがガコンガコンと動くのが嫌い。うん、それロボやん生き物じゃないがな。うん銀座のシーンはゴジラが CG 丸分かりな動きをするので苦手重量感がない脱出,脱出装置の下りはすぐに読めたのでどうせ特攻すると見せかけて脱出するんでしょうと思ってたけど本当に何のひねりもなく脱出するし階層で説明してるシーンがあるのでそこまで観客はバカじゃないよとカチンときました最後の敬礼は誰に向けてなのゴジラに向けてんならバカじゃないのとなど上げるとキリがなくなるので控えますが本作は山崎隆監督作にしては珍しく可もなく不可もなくな印象でしたシンゴジラは4回以上リピート鑑賞しましたが本作はリピートしたいかといえば別にいいやと思います続編がありそうなので期待したいですが山崎隆に怪獣プロレスが取れるかどうかは未知数という感想でしたまずあの幻の戦闘機、神殿に関しては、まあ、僕も見て興奮しました。うん、なんか神殿って戦闘機知らなかったんですけど、うん、単純にかっこよかったし、うん、後から調べたら実際にその終戦間際に実在した戦闘機なんだって分かって、うん、テンション上がったし、うん、神殿はどうでしたなんかビビっと来るもありましたか
1: いや、特にない。なんか僕は、その、戦闘機にあんま思い入れがないんで、あれがゼロ戦であっても、神殿であっても、僕にとっては同じなんですけど、でもなん
0: か変な形しましたね。あの、後ろにプロペラがあって、うん。なんか珍しいけど、ああいう戦闘機もあるらしいですよ。うん。え
2: なんか単純にかっこいいなって思いましたね
0: 。あと、あの、ゴジラが、線吐くとき背びれが動くのがロボみたいで嫌いって書かれてましたけど
1: いやあれめっちゃかっこいいじゃないですか
0: いや僕もかっこいいと思ってロボみたいなのがかっこいい僕はちょっと気になっちゃったからんかほんまあロボとまでは思わなかったけどんかちょっとねまあちょっと不自然な気もしたかった別にそんなんか嫌いとまではなんなかったけど
1: いや僕はもう中2心くすぐられましたけど銀座のシーンは。
0: うん、あ僕、銀座の試合いいんだよ、あすだからさ、ぐ、うんぐんぐんだけね、がくんがくんだけね、ちょっとうそう
1: そう、がんガんンガんンガンって、1個ずつ背びれがで突起していって、で最後あの、がこんみたいな感じで押し戻されて、うん、その反動かなんかでこう、びューんって出るじゃないですか、めっちゃかっこいいでしょあれ
2: なんかジェットコースター乗ってるみたいな感じで、すごい良かったですけどね。
0: あと、最後の敬礼は誰に向けてるの,のって聞かれてましたけど、うん、そ
2: れちょ
1: っと思ったな、なんか別にな,くなんだろう、変だなと思いましたね
2: 、僕も変だなと思いましたね、うん、確かにあれは
0: 。このシーンね、小説版だとね、なんかこう書かれてて、ちょっと読みますけど、それはっていうのは敬礼のことね。うんそれは3年前まで戦争に身を投じていた男たちの最大の鎮魂の表出だった思えばこの獣はこの獣ってゴジラのことですね、うん、思えばこの獣は人間の愚かさによって焼かれその姿形を醜く変容させられた被害者ともいえる、うん、そんな気持ちが彼らに思わず敬礼させてしまったのかもしれない。なってるんでまあ、うん、だからゴジラに敬礼したってことですねうんなるほどうん,うんまあ僕はあんまり気にならなかったんですけどねああ<ー>うんまあ気に,する気になる人気になるでしょう、ね、うん、うん、あとなんかね
1: あとねあきこ役の子可愛かったなああねめっちゃ可愛かった
0: うんえあすごい幼いだろうにうん、ちゃんとよく芝居できるよなっていううん、ね、思うけどね泣きの演技が2回ぐらいあったから
1: あ<ー>、うん、よかったですねあの子か可愛
2: い,いやっぱ今回あの人間殺す気まんまは確かにありましたね,あの<笑>ねく、うん、加えるっていう、うん、あのジェラシックソングに、うんね、加えてなんか投げ飛ばすみたいな、うん、そうそう
1: あ目がねあのなんていうか、うん、人間的な目というかちゃんとこう、うん意志のある目をしているんで、うん、そこは怖かったですね、怖くて、殺意を感じるというかね、うん、それは分かるな、すごく、うん。あとやっぱり、なんだろうな、山崎隆は、もういい,いいってことになっちゃいますよね、僕。あそう去年も「ゴーストブック」良かったし、うん、本作も良かったし、まあ、アルキメデスの対戦見てないですけど、うん、なんか評判もいいし、まあ。昔思ってたほど別に悪い監督でもなかったのまあアニメ撮らせたら多分あれなんだろうけど、うん、実写映画を作る分には結構いい監督なんだなと思いましたね
0: 怖くてあれ見てないんですよ、あのドラ
1: えもんとドラマですか。<笑>いやー、まあ見なくていいと思い
0: まして、ね<笑><笑>うん、じゃあ実写はいいのかもね。あとあれかな、浜ガミミ確かにす,すげえ筋力でぶら下がってましたね。ね
2: ちょっと嬉しかったけど
0: な。俺もちょっと嬉しかった
2: 。<笑>あこんなのもやっちゃうので
0: 、ね。すげえ。そうそう,そう。<笑>はい。じゃあまあ、サラさん、あサラさんありがとうございました。お楽しみに。お疲れ様でした、ね。お疲れ様でしくお願いします。疲れ様あとなんか、あ信号車だよね。マイナスワンについて言い残したこととか、どうですか
2: ？いや
1: 、ないす、ね、ですね。大満足でした。大満足。はい
2: 、大丈夫です
0: 。はい、じゃあ、今日は
1: こ
2: の辺にしておきます。はい、はい、ましたありがとうございました。はい